The moment has arrived in which we must know how to discard old, old burdens, how to be ready for the new world that is coming, that will be so different from what we have imagined. Welkom bij Europa Mania, de podcast die deze week op het moederschip van het corona-herstel stapt om daar de lasten van de schouders te werpen, zodat we klaar zijn voor de nieuwe wereld die eraan zit te komen. Ik, ik zit echt te veel, veel te veel naar Von der Leyen te luisteren, ik moet hem ophouden. Nou ja, dat dus en uh, we gaan, want dat moet ook van Von der Leyen, sorry zeggen tegen Italië. Ik ben Jesse Pinsaar, Europa-afslaggever van PNR Nieuwsradio. En ik ben Handeerk Hekking, de Europa-verslaggever van het Financiële Dagblad. Handeerk, voordat we uh, beginnen over von der Leyen. Want uh, nou ja, misschien dat ik dat al wat te dik heb aangezet. Jij had deze week een verhaal over staatssteun. Dat is iets, uh, nou ja, eigenlijk een van de eerste dingen die ze binnen de EU deden toen deze coronacrisis uitbrak. Uh, een beetje die, die toch altijd strenge staatssteunregels. Er moet geen oneerlijke concurrentie komen om die een beetje los te laten. Um, dat was in ieder geval het verhaal. Maar er zitten nog wel wat haken en ogen aan. Hè, als ik uh, jouw verhaal zo lees. Je moet het zo zien. Brussel die waakt over de eerlijke concurrentie in de Europese Unie. En staatssteun, dat is eigenlijk natuurlijk een verziekende factor voor die eerlijke concurrentie. Dus er zijn nee. hele strenge regels uh, voor lidstaten die bedrijven willen helpen. Nou, in die crisis die we nu hebben, maar bijvoorbeeld ook tien jaar geleden hadden, wil je dat soort regels natuurlijk toch wel zoveel mogelijk flexibel toepassen. En willen ja, vieren, zover als redelijk is, om te voorkomen dat bedrijven failliet gaan en dat dus onnodige economische schade ontstaat. En je wil ook voorkomen dat rijke lidstaten, zoals in Duitsland bijvoorbeeld, hun bedrijven wel kunnen spekken met steun. Maar bijvoorbeeld arme lidstaten, zoals noem maar wat Italië, dat niet kunnen. Dus er moet nog steeds zoveel mogelijk een gelijk speelveld blijven bestaan. Stel je voor dat de Duitsers bijvoorbeeld in staat zouden zijn om honderden miljarden aan Lufthansa te geven. Maar wij dat niet kunnen doen richting Air France KLM. Dat zou mm-hmm. gewoon heel vervelend zijn voor Schiphol en voor de BV Nederland. Nou... Het nieuws van deze week was dat uh, Eurocommissaris Vestager van Mededing de regels voor herkapitalisering van bedrijven door landen, dat ze die versoepelt tijdelijk, uh, zodat lidstaten bedrijven die nu even een probleem hebben, uh, gewoon wat geld uh, kunnen toestoppen. En dat gaat dan in de vorm van dat bijvoorbeeld nieuwe aandelen worden uitgegeven door zo'n bedrijf en die koopt de staat dan op en met dat geld kan zo'n bedrijf dan wat langer uitzingen. Uh, Vervolgens ontstaat natuurlijk de vraag, oké, maar dit is eigenlijk natuurlijk staatssteun, dat willen we niet, dat willen we zoveel mogelijk voorkomen. En dan gaat Brussel natuurlijk zeggen, oké, we rekken de regels wel op, maar de regels die we daar aanstellen, die zijn wel behoorlijk streng. Dus we moeten ervoor zorgen dat je eigenlijk als staat zo snel mogelijk weer uit die bedrijf verdwijnt. En hoe doe je dat dan? Dat doe je dan door te zeggen van ja, als je dit jaar je in zo'n bedrijf inkoopt om daar een belang in te nemen, dan kost dat zoveel. Maar volgend jaar moet je als bedrijf de status veel meer gaan betalen. Het jaar erop nog meer gaan betalen. Bijvoorbeeld als het gaat om uh, zogeheten conforteerbare obligaties. Uh, de rente maar dan wordt... hou je nog steeds wat datzelfde probleem. Dat uh, ze waarschijnlijk in Italië minder geld hebben om al Italia. Nou ja goed, dat is wel een heel erg uh, bedrijf wat, wat natuurlijk al langer met problemen worstelt. Maar goed, laten we het voorbeeld even bij. Nou, het probleem dat ze in Italië minder geld voor al Italia hebben en hier meer voor KLM, dat, dat, dat blijft dan toch? Nee, dat klopt. Maar de regels die zijn nu wel uniform. En die regels daarvoor waren die eigenlijk misschien, er was behoefte aan duidelijkheid van wat zijn nou eigenlijk de marges waarin we kunnen 
die, waarin we die bedrijven zouden kunnen helpen. En dat is wat Vestager nu gedaan heeft. Die heeft duidelijkheid proberen te scheppen en heeft gezegd, nou, ja. we staan dit tijdelijk toe. Wel, wel binnen deze hele strenge marges. Er wordt overigens nog over onderhandeld natuurlijk. Hè. Dus nog niet helemaal uh, afge- afgekaart deze hele versoepeling. Mm. Maar je hebt gelijk, uh, ja, grotere lidstaten met diepe zakken zouden het makkelijker kunnen doen dan, uh, dan lidstaten die gewoon krappen bij kassen uh, zitten. Maar het speelveld is qua regels uh, en qua afspraken in ieder geval wel gelijk. Mm-hmm. Het is wel illustratief hè, voor uh, eigenlijk al die maatregelen waar we het nu al weken over hebben. Dat er nog heel veel ook, ook uitgewerkt moet worden en wat daar dan uh, nou ja, werkelijk gaat gebeuren. Ja. Ik, ik, misschien vond ik het meest in het oog springende daarvan ook wel um, Wopke Hoekstra. Op donderdagavond uh, was er een, een, weer zo'n online persconferentie. Er was een Ecofin geweest die nou, gewoon maar een paar uur duurde. Ze zijn niet de hele nacht doorgegaan. En uh, daar ging het ook nog eventjes over het pakket van vorige week. Dus die 500, 540 miljard zoals dat uh, nou ja, ronkend uh, verkocht uh, werd. En dan geeft Hoekstra daar inderdaad gewoon toe dat, nou ja, ja dat zal misschien een klein deel van gebruikt worden. Tegelijkertijd moet je ook zie ik ook dat er, uh, laat ik het algemeen zeggen, dat, ja, dat, 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 dat je toch soms ziet bij uh, beleidsmakers dat, 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 dat men ook wil signaleren dat, het, uh, dat, het, dat, het, dat, dat een probleem zeer frontaal wordt aangepakt. En, en dat er dus een enorm budget voor wordt klaargezet. Zie je ook het pakket van vorige week. En dat kan je in theorie laten optellen tot ruim 500 miljard. Maar als je het vervolgens afpelt... Uh, ja, dan kom je echt op een lager bedrag uit. Want wat zat vorige week bijvoorbeeld versleuteld in het half miljard? Maar daar had men gemakshalve uh, dat, 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 uh, halve uh, triljoen, geloof ik. Um, uh, of biljoen? Biljoen. Uh, in het halve biljoen. Uh, in, in Engels, a trillion. Um, uh, daar zat bijvoorbeeld in versleuteld, had men meegerekend, 2% van het BBP van alle lidstaten in dat ESM-mandje. Maar de realiteit is dat het gros van de lidstaten nooit gebruik zal maken van die ESM-kredietlijn. Om de simpele reden dat het goedkoper voor ze is om gewoon de kapitaalmarkt te lenen. Dus voor een land als Duitsland en voor een land als Nederland. Wij zullen nooit gebruik maken van die ESM-lijn in de huidige omstandigheden. Want het is gewoon financieel niet aantrekkelijk. Dus in theorie zijn die miljarden die Duitsland of Nederland of Oostenrijk of Finland eruit hadden kunnen lenen zijn meegerekend. Maar dat gaat niet gebeuren. Uh, Italië heeft zelf al aangegeven er geen gebruik van te maken. Dus als er al landen aankloppen, dan zal het een fractie zijn van die 240 miljard. Nou, dus daar valt denk ik op die, op die grote bedragen valt daar wat, op, valt wat af te dingen. Uh, en ik sluit niet uit dat het in mindere mate straks ook waar blijkt te zijn voor bijvoorbeeld de Shore. Uh, en het EIB-pakket. Ja, zo gaat het natuurlijk. Uh, er zijn natuurlijk die drie, ele- drie elementen van dat akkoord van vorige week donderdag. Uh, daar zitten natuurlijk gewoon uh, vaagheden in. Uh, het is helemaal niet duidelijk of uh, het, bijvoorbeeld het Euronoodfonds ESM, het volle bedrag dat werd genoemd, uh, daar 240 miljard, of elke lidstaat daaraan mee gaat, uh, gaat doen. Ik denk dat nee, wat is elke lidstaat mag dan 2% van zijn BBP ja. uit dat fonds halen. Ja, en dan begrijp je natuurlijk al, nou ja, zoals Hoekstra ook zegt, Nederland die kan prima geld lenen op de kapitaalmarkt, heeft helemaal geen behoefte aan dat noodfonds, want dan betalen nee. ze waarschijnlijk een hogere rente dan uh, als ze het via het ESM doen. Ja. Dus nou ja, goed, dan is in ieder geval deel van Nederland, dat zou je er alweer af moeten halen. Ja, nee, klopt. En voor Duitsland geldt hetzelfde. Kijk, je, uiteindelijk is deze regeling natuurlijk gewoon in het leven geroepen. Of in ieder geval deze versoepeling van, van het ESM is in het leven geroepen. 
voor landen als uh, Spanje, Italië. En ja, om je een voorbeeld te geven, het ESM heeft geloof ik uh, op zijn website nu staan dat uh, de, de, de rente die zij rekent uh, 0,76% is gegeven uit mijn hoofd. Uh, Italië leent op de kapitaalmarkt nu 1% punt meer, dus die zijn duurder uit. Dus dat zou voor hun, uh, uh, zeg maar een noodlening van het ESM, zou voor hen aantrekkelijk kunnen zijn, omdat ze dan eigenlijk goedkoper uit zijn dan als ze op de kapitaalmarkt geld aantrekken. Maar voor Nederland is die rente veel lager dan 0,76%. En voor Duitsland is die ook gewoon uh, veel lager. Dus in die zin is het die 240 miljard die uit dat noodfonds zou kunnen komen, dat wordt wel lang na natuurlijk gewoon uh, niet gehaald. Dat kan natuurlijk nog wel, hè, want het is natuurlijk een soort verruiming die is ontstaan met het oog op hoe die crisis zich verder gaat uh, ontwikkelen. Dus je hoeft niet gelijk gewoon aan te kloppen daar in uh, Luxemburg. Uh, het kan ook gewoon over twee maanden zijn. Uh, maar ja, zoals de kaarten nu liggen is het helemaal niet aantrekkelijk om geld bij het ESM te halen voor, uh, voor landen zoals Nederland en uh, Duitsland. En dan zie je eigenlijk ook alweer gelijk dat die, 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 die spread, de rente op die, die staatsobligaties in zuidelijke landen alweer een beetje langzaam begint op te lopen. Ik zag uh, volgens mij in de Financial Times een asset manager die ook zei van ja, weet je, als ik een stap terug doe van al die details die Hoekstra en de ministers van Financiën hebben afgesproken, ja, dan zie ik gewoon nog steeds geen solidariteit en iedereen voor zichzelf. Weet je, ja, en dit, die asset managers, ja, dat zijn nou net diegenen die, uh, die die de, de obligaties zouden op moeten, uh, moeten kopen. Nou ja, los van de Europese Centrale Bank die uh, de, de, de reddernoten weer lijkt te zijn. Ja, nee, dat, dat klopt. En uh, het viel mij deze week ook op dat uiteindelijk uh, de markten, dus beleggers, uh, analisten zoals jij nu aanhaalt, die mm-hmm. hebben in hun hoofd geprint dat dat uh, akkoord van vorige week donderdagavond, dat dat toch gewoon onvoldoende solidariteit is. En het zou ertoe kunnen leiden dat het sentiment op de markt ja, de eurolanden, maar eigenlijk alle EU-lidstaten uiteindelijk toch nog meer richting een soort gezamenlijke operatie gaat dwingen. En je weet dat vorige week donderdagavond al rampzalig en ellendig was om überhaupt een akkoord te bereiken. Maar die hmm. druk van de markten die zal in zekere zin uh, toenemen, ook al is het inderdaad zoals je ook al zei, van dat de Europese Centrale Bank de rente. Ja, zij drukken het gewoon eigenlijk hè, met die, ja, die zorgen ervoor dat 750 die, miljard die, ja. die ze al uh, klaargezet hebben of ja. al aan het gebruiken zijn. Ja, en ze zullen ervoor zorgen dat die rente gewoon binnen de perken blijft. Maar tegelijkertijd ja, zal die druk er gewoon blijven. Omdat kennelijk de communis opinio op de financiële markten nu is bij analisten dat dit toch gewoon niet genoeg is. Ja, en dat maakt het uh, gewoon... Uh, ja, dat ja, vorige week donderdagavond was een akkoord, maar het was natuurlijk gewoon een heel tijdelijk akkoord en, en uh, ja, het was ook heel beperkt in, uh, in omvang. Natuurlijk is het zo dat sommige andere onderdelen, zoals dat, uh, de deeltijd WW bekostiging via de Europese Commissie van nationale regelingen hè, voor deeltijd WW plus ja. arbeidstijdverkorting, dat is echt wel een, een, een noviteit hè, dat die er komt en die is ook heel welkom denk ik, want elke lidstaat heeft uh, gewoon... Uh, dat soort regelingen in het leven groepen. Daar geldt opnieuw voor dat het voor ons misschien in Nederland niet zo noodzakelijk is om wat geld uh, uit, uit, in Brussel daarvoor aan te vragen. Omdat we nou ja, zoals Hoekstra ook al uh, aangaf. Ja. Precies, en dat kunnen goedkoop lenen. Nou, maar ook daar geldt voor, ja, dit soort regelingen bestaan ook in andere EU-lidstaten met hogere leenkosten op de markt. Nou, toch tel uit je winst zou je dan bijna zeggen. En dan klop je gewoon in Brussel hiervoor aan. 
Ja, dus, nou, we hebben de afgelopen weken aan, aan maatregelen gezien. Dus nou, de staatssteun uh, was een onderdeel van een pakket. Uh, daar begon het een beetje mee. Nou, toen kwam de ECB eigenlijk eerst nog langs. Toen kregen we de hele zagen rond Wopke Hoekstra en de Eurogroep. En nu maken we ons eigenlijk uh, langzaam op voor aankomende donderdag... als de regeringsleiders en staatshoofden weer bij elkaar komen... Ik denk dat Mark Rutte dit keer zijn Chopin biografie thuis gaat laten. En als hij hem wel meeneemt dat Emmanuel Macron uh, nou ja, ergens vanaf de tweede verdieping probeert uh, een uh, piano op zijn hoofd te gooien. Het is maar goed dat ze het via videoconferentie gaan doen. Hè? Want ja, als je dan. dat interview van Macron in de Financial Times leest, dan uh, gaat hij er uh, uh, flink met gestrekt been in uh, komende week weer. Preambattre. Macron zegt in de Financial Times dat Europa als politiek project gaat crashen. Net zoals die piano die je net uh, maar aanhaalt. Uh, maar hij zegt, ja, als er nu gewoon niet nog aanvullende solidariteit komt... in de vorm van gezamenlijke uitgiften van schuld... hij heeft het over een bedrag van 400 miljard, uh, dan een pot uh, van 400 miljard. Ja, dan betekent dat dat je eigenlijk gewoon... Uh, met name in Zuid-Europa partijen in het zadelpolitiek gaat helpen... die eigenlijk de Europese samenwerking helemaal niet meer willen... en coqueteren zelfs met een exit zoals Lega in, uh, in Italië. Um, daar noemt hij nou weer niet bij wat het voor effect zou kunnen hebben... in Nederland en Duitsland, hè, als je inderdaad... Hè, daar is natuurlijk gewoon veel weerzin in de politiek... tegen, tegen meer solidariteit en gezamenlijke, uh, gezamenlijkheid bij het uitgeven van, uh, van leningen... Ja, wat de populisten in het zuiden helpt, dat helpt de populisten in het noorden weer niet en andersom. Dat is een beetje het het verhaal, zoals we al eerder een keer aangestipt hebben. Precies. Dus de vraag is een beetje eigenlijk of uh, Chopin zal het niet meer worden bij die uh, EU-regeringsleiders. Maar als ik Macron was, dan had ik even uit de luidspreker uh, Dans Macabre van Sanssens aan laten heffen. zou zijn, dan zou ik de trouwmars van Maler 5, de vijfde symfonie van Maler. Ramsalige, ellendige, heftige muziek. Om maar even gewoon te accentueren dat dit toch weer een uh, cruciaal moment is in, het, in de historie van Europa. En uh, daar staatsmanschap nodig is om knopen door te hakken. Nog eventjes inderdaad waar jij al aan refereerde. Die uh, uitspraak van Macron over uh, nou ja, hoe dit populisten in met name Zuid-Europa uh, gaat helpen. Laten we de, de, de quota gewoon heel eventjes uh, bijpakken. Les populistes gagneront. Aujourd'hui, demain, après demain. In Italië, in Spanje, misschien in Frankrijk en ailleurs. Macron die zegt, verwijzend naar Nederland en Duitsland, van, uh, dat ze eigenlijk tegen Zuid-Europa zeggen, als er migranten komen, dan moet je ze zelf houden. Als er een epidemie is, dan moet je het zelf maar oplossen. En uh, ja, ze zijn er eigenlijk alleen voor Europa als ze goederen kunnen exporteren. Ze zijn er voor Europa als ze goedkope arbeidskrachten kunnen gebruiken. Maar als Europa solidariteit nodig heeft of als de lasten gedeeld moeten worden, dan geven ze het niet thuis. D'avoir votre main d'oeuvre bij marcher en de produire les équipements de voitures qu'on fait plus dans nos pays. Maar ils sont pas pour l'Europe quand il faut mutualiser. Ça n'existe pas. 
C'est ça la réalité. Donc nous sommes à un moment de vérité qui consiste à savoir si l'Union européenne est un projet politique ou un projet de marché. Met slotvraag, is Europa een vrije marktproject of een politiek project? Nou, het is wel duidelijk aan welke kant Macron staat hier. Hè? Ja, nee, zeker. Macron die, die slaat denk ik wel uh, de spijker op zijn kop. Van, uh, ja, je moet op een gegeven moment moet je gewoon ook uh, erkennen of misschien onder woorden brengen van of je in dit soort periodes, uh, of je nou niet uh, je, ja, de manier zoals jij over die samenwerking denkt, of je dat niet op een andere manier moet gaan, uh, gaan invullen. Uh, dat is een open vraag natuurlijk, maar het is wel goed dat hij deze vraag uh, stelt. En die vraag, uh, ja, die moet de Nederlandse politiek dan gewoon uh, beantwoorden. Von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, die probeert het volgens mij een beetje te vertalen, zodat het in Den Haag misschien wat beter begrepen wordt. Je ook zij hamert natuurlijk keer op keer op die solidariteit, maar zegt er dan bij van het is in jullie eigen belang. Weet je, dat is misschien ook de toon die je moet aanslaan om uh, nou ja, Hoekstra en Rutte bij de les te houden van ja. Als er grote problemen komen in Italië, in Spanje, in andere Zuid-Europese landen, dan gaat dat jullie ook raken. Dus jullie eigen belang uh, moet je voorop stellen. Dan komen we ook langzaam bij de praktische uitwerking daarvan. Want dan, ja, allemaal grootse mooie woorden van von der Leyen, van Macron. Maar uiteindelijk komt het toch altijd weer op een soort technische discussie van hoe gaan we dat dan doen. En uh, Van der Leyen die heeft het over een, een, een moederschip. The European budget will be the mothership of our recovery. De Europese begroting. Dan word ik lichtelijk zenuwachtig. Omdat ik <laughs> denk van die hele discussie over die begroting is al zo lastig. Wil je nou werkelijk een tweede lastige discussie samenvoegen? Maar ja, misschien, misschien heeft ze gelijk. Is, is, is twee keer min is plus iets in die trant? Is dat dan de gedachtegang? Ach, het is natuurlijk hartverwarmend voor uh, Nederland uh, dat een prachtige maritieme traditie heeft dat mensen het over een moederschip hebben. Want je zou natuurlijk als je het hebt over uh, zeg maar, ja. Ik schrijven. moet dan altijd aan ruimtefilms denken, hè? van die, 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 die Star Wars toestanden, maar dat, uh, daar zal het wel niet vandaan komen. Ja, ze heeft het niet over de Death, Death Star, zou ik bijna willen zeggen, als het Europese begroting heeft. Maar uh, <laughs> uh, alhoewel sommige mensen dat erin zouden kunnen zien. Uh, ze heeft het ook niet over de Costa Concordia, dat Italiaanse schip, uh, dat cruise schip, dat uh, zeg maar, om mensen even te bezwaaien iets te dicht bij de kust kwam. En uh, laten we de Titanic de Romanen maar niet bijhalen. Maar uh, het grappige is natuurlijk van hoe je het ook bent of keert. En uh, zullen ongeveer heel veel mensen het niet met mij eens zijn met deze waarneming. Maar de Europese begroting stelt natuurlijk gewoon op de omvang van de Europese economie, stelt hier gewoon helemaal niks voor met 1% van het uh, Europese BWP. Uh, mm-hmm. Dus dat, hoe dat een moederschip kan zijn, ja, dat is op dit moment is dit gewoon op zijn best gewoon een klomp met een zeiltje erop die op een sloot uh, zeg maar dobbert. Als dat klompje dobbert ergens zo in zo'n sloot, dan gaat het erom dat ze volgens mij in Brussel weer een hele grote hefboom gevonden hebben om dat klompje dan uit die sloot te lanceren en waardoor het ineens een soort de lucht in schiet en ineens uh, heel veel meer is dan het uh, misschien op het eerste gezicht lijkt te zijn, want nee, dat is dat hele leveraging waar ze het dan over hebben. Als we ja. nou hier wat meer ruimte hebben in de 
begroting en we gaan dan naar de kapitaalmarkt en zeggen wij zijn Europa en we staan hier met z'n allen achter, willen jullie ons geld lenen? Dan kan het ineens een stuk meer zijn dan het uh, op het eerste gezicht lijkt. Hè? Ja, nee, dat klopt. De vraag die op een gegeven moment dan ontstaat eigenlijk is ook, en die vraag zag je bij wat we net bespraken, zag je dat ook terug bij zo'n euronoodfonds dat waar overal een akkoord bestaat. Daar kun je... Uh, Eigenlijk, dat wordt verdeeld naar rato van uh, die lidstaten. Dus uh, ja, iedereen krijgt uh, ongeveer 2%, uit zo'n, uh, aan, aan 2% van zijn BWP uit zo'n fonds. De vraag die ontstaat natuurlijk is, van als je ook inderdaad van, van die klomp een, een moederschip maakt uh, door heel veel geld uh, te gaan uh, lenen, is dat dan, uh, gaat dat dan zeg maar, betekenen dat er voor elke lidstaat een bepaald een x-bedrag aan euro's uh, gereed staat? Of kunnen landen die gewoon echt serieuze economische schade leiden. Hey, we leiden allemaal economische schade waar in Italië en Spanje is. Die op dit moment gewoon veel hoger dan, uh, dan in Nederland. Ja, kunnen dat soort landen dan eigenlijk naar verhouding veel meer aankloppen dan wij in Nederland zouden kunnen op dit moment? Ja, uiteindelijk is het uh, toch weer het cliché de devils in the detail. Maar weet je zo in, in de opmaat in zo'n weekje richting weer uh, een bijeenkomst van uh, regeringsleiders, staatshoofden. Dan is het altijd ook uh, tijd voor, voor grote woorden. En die, die schuwde ook von der Leyen niet. Daar haalden ze ook uh, Spinelli aan. The moment has arrived in which we must know how to discard old, old burdens. How to be ready for the new world that is coming. That will be so different from what we have imagined. Ja. Italiaanse communist, hè? grondlegger van de EU. Ja. Die, uh, het is toch een, ja, een van die gebouwen van het Europese parlement is ook naar hem vernoemd. Ja, ASP staat het. Hè? Dus je weet als je een vergadering hebt op ASP201B of zoiets. Dan weet je dat je in het Altiero Spinelli gebouw moet zijn. Ja, dat, uh, als je het zo formuleert, haalt het wel weer iedere charme van die man uh, weg. Ik, ik kwam nog iets tegen dat hij, uh, want dit was ook echt een, nou, een man die eigenlijk zijn hele leven heeft gestreden voor, voor meer Europese integratie. Wat je dan ook een beetje toch weer terughoort bij von der Leyen, die nou ja, zo'n, dat is toch eigenlijk, hoort er ook een beetje bij, hè? op zo'n moment van crisis, om dan toch te zeggen, de oplossing is meer Europa. In ieder geval vanuit bepaalde hoeken in uh, Brussel. Ja. Dus ja, misschien wordt het tijd voor een uh, nieuwe krokodillenclub. Had ik nog nooit van gehoord, maar Spinelli is een van de oprichters van de krokodillenclub. Opgericht in een, uh, ja, in een restaurant in Straatsburg, oh, Krokodil. En is dat en, maar uh, ook, de naam is ook gegeven omdat zij zeg maar, meer uh, Europese macht willen opslokken? Ja, en uh, dat als het niet lukt, ze krokodillentranen ra- huilen waarschijnlijk. Iets in, in, in die trant. <laughs> Want uh, nou ja, het, het is een praatclubje geweest die, uh, die, die grote ambities had, maar daarna misschien een beetje in de vergetelheid uh, geraakt is. Uh, nou ja. Misschien zal het dit keer uh, anders uitpakken met de, de, de grootste woorden van uh, von der Leyen. Maar ik ben, ik, ik ben al een beetje, een beetje ja, huiverig is misschien niet het goede woord. Sceptisch. Als ik uh, dit soort dingen hoor dat er een soort totale revolutie aan de gang is. Zeg maar hoe, hoe vreemd de wereld ook is op dit moment. Heb ik moeite om mee te gaan in dit soort revolutionaire one-liners. Uh, het is wel interessant hoor, van uh, zo'n krokodillenclub. Als je Spinelli zijn, zijn leven bekijkt, uh, hij was inderdaad uh, in zijn vroege leven communist. Heeft op een gegeven moment heeft hij, uh, is hij eigenlijk in het fascistische Italië zich vastgezet uh, door Mussolini uh, op een eiland in ballingschap uh, gezeten. Uh, hij heeft inderdaad op een gegeven moment in 37 geloof ik uh, was dat, heeft hij uh, 
eigenlijk uh, zich gedistanceerd van de Stalinistische communisme. Zal ik het zo eventjes zeggen. En hij heeft mm-hmm. op dat eiland uiteindelijk een soort uh, document geformuleerd waarin hij gewoon... Uh, Eigenlijk een beetje, dat was preludeerde in feite, dat was in 1943 notabene al, dat preludeerde een beetje naar de toekomstige, Europa, ja, naar de toekomstige Europese samenwerking. En ja, die in die club uh, ook krokodil. Uh, ik moest eerst denken aan de Mickey Mouse bar van het Europese parlement toen je dat vertelde, maar uh, nou ja. <laughs> de Mickey Mouse bar, welke is dat ook weer? Ja, dat is, dat is, voor de, voor de, dat is natuurlijk een insider verhaal wat de Mickey Mouse bar is, maar dat is uh, zeg maar een, uh, een van de restaurants in het Europese parlement waar uh, de zetels een beetje op de oren van Mickey Mouse lijken, uh, maar dan in verschillende kleuren. Zoiets staat me bij geloof ik. Oh ja, ik, ik, ik ken er wel eentje, de, de, de Zwanenbar, zeg maar, waar je dan zo'n, uh, in Straatsburg naar buiten kan kijken naar het water waar de, 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 de zwanen zwemmen. En, en die ander, de, de, de Bloemetjesbar, waar die echt een ja. gruwelijk lelijk bloemetjes tapijt heeft. Nou, de Mickey Mouse Bar is in Brussel. Maar uh, nou ja, anyway, dat, dat, Spinelli heeft het op, ge- op een gegeven moment, als je kijkt naar zijn leven, is het wel heel interessant om te zien van hoe hij uiteindelijk zichzelf, uh, hij is Eurocommissaris van Industrie en Douane Unie zelfs uh, nog geweest. Ja, uh, voor communist. En die krokodilenclub is uh, uiteindelijk uh, helemaal niet zo heel lang geleden, in, als je de Europese historie bekijkt, uh, in het leven geroepen door hem. Het heeft inderdaad, destijds was het vooral een praatclub en was gezellig in een restaurant in Straatsburg. Het was in 1980 dat hij daarmee begonnen is en hij is overleden, zeg ik uit mijn hoofd, in 1986. Dus hij was toen eigenlijk al op redelijk gevorderde leeftijd. Het was al een oude krokodil. Hiermee zijn we wel in uh, Italië eigenlijk aanbeland. Gaan we zo nog even over verder, maar niet voordat we dit hebben gehad. And not by mumbo jumbo. By science. And not by mumbo jumbo. De Britse brexit-onderhandelaar zit niet meer in quarantaine. De Europese onderhandelaar is hersteld van het coronavirus. Dus ze kunnen weer verder. En niemand doe je daar een grote plezier mee dan Connor Klerks. Connor, heeft deze ja, een beetje gedwongen coronapauze in de onderhandelingen nog iets, iets veranderd aan de gesprekken? Nee, er is uh, gelukkig nog één constante in mijn leven. En dat is uh, <laughs> dat de Britten nog steeds een beetje mal doen over de Brexit. Uh, ja, zoals je zei, die onderhandelingen die lagen natuurlijk een tijdje stil. Hè? Uh, Frost corona, Barnier corona. Maar um, ze hebben weer uh, contact gehad. Ik weet niet of je de foto's gezien hebt. Ik vond dat wel grappig. Uh, meneer Frost die zat, uh, zat gewoon in een soort van thuiswerkkantoortje. Maar Michel Barnier zat gewoon in een vergaderzaal in zijn eentje. Met een heel groot scherm voor hem met Frost erop. En uh, ze hebben dus weer gepraat en uh, er is een, uh, een nieuwe tijdlijn uitgehamerd. Want volgende week moeten er eigenlijk weer uh, gesprekken komen. En het belangrijkste is, ze willen dus uh, tastbare vooruitgang in uh, Juno. En dat moet dan uh, ja. vooral op handel, veiligheid en visserij. Dus eigenlijk de thema's waar ze al, uh, al heel lang over aan het praten zijn. Uh, daar moet, uh, daar moet de... er echt vooruitgang komen. En bij dat uitstippelen van die nieuwe tijdlijn is daar ook die, die, die hele datum van 31 december. Dus dat het aan het eind van het jaar afgerond moest zijn. Is, is daar nog wat aan, aan veranderd? Je zou denken, ja, je hebt de afgelopen tijd niks kunnen doen. Dus misschien moet je dat een klein beetje opschuiven. Nou, um, ja, het Verenigd Koninkrijk wil officieel geen verlenging. Uh, grappig genoeg. Ah, ook dat is hetzelfde. Ja, dat is ook gewoon hetzelfde gebleven. <laughs> grappig genoeg zegt uh, Frost dat uh, dat, dat voor meer onderzoek. 
onzekerheid zou zorgen. Um, maar ja, het komt er natuurlijk ook gewoon op neer dat als je uh, uitstel aanvragen, dan moeten ze ook langer gaan betalen aan de EU. Meer geld zijn ze dan kwijt. En ze willen ook mm. niet uh, in crisistijd gebonden worden aan eventuele nieuwe EU-regels. Maar in Brussel denken ze geloof ik iets anders over of dat uitstel er nou uh, gaat komen of niet. Het moet wel van de Britten komen trouwens. Wat denk jij? Nou, volgens mij is er ergens nog een soort, soort, soort uh, hoe noem je dat, olifantenpaardje, waardoor het ook in principe gevraagd zou kunnen worden door Europa. Maar uh, nou ja, de Britten geven keer op keer natuurlijk aan dat ze dat, uh, dat niet eens, eens willen. Dus... Nee, dat hebben ze al preventief een paar keer afgewezen inderdaad. Maar een van de dingen die eigenlijk al had moeten gebeuren en waar, waar, waar ik dan uh, lees dat ze uh, in Europa een beetje, een beetje klaar mee zijn, is ja, visserijen, dat is toch, toch het grote thema, hè? of een van de grootste thema's. En uh, daar moet gewoon een juridische tekst voor komen. En de Britten geven gewoon... Uh, niet thuis wat dat betreft. Um, sowieso iets geks aan de hand. Want uh, Barnier. Uh, die zit dus een klein beetje te stangen. Want hij mag namelijk gewoon. De, uh, alle, alle teksten, alle documenten. Die in die onderhandelingen komen. Mag hij niet naar, uh, naar de lidstaten sturen. Terwijl uiteindelijk. Moeten zij er wel op uh, beslissen. Dus hij heeft wat extra werk. Want hij moet telkens een soort samenvatting maken. Van alles wat er gezegd wordt. Oh, dat we, de Britten willen niet dat dat gedeeld wordt. Nee, nee precies. Want de EU die zijn nee. uh, uh, ja, eigenlijk vanaf het begin uh, hebben ze heel erg gehamerd bij, uh, bij de Brexit-onderhandelingen. Dat het allemaal transparant moest. Hè? Dus die zetten gewoon uh, elk, 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 elk memootje, alles wat er besproken wordt, uh, zetten zij online. Maar ja, het is natuurlijk wel een onderhandeling. Dus als de Britten zeggen, dit mag je niet uh, zomaar delen, dan doen ze dat, uh, doen ze dat ook niet. Maar uh, ja, wat, wat, ik wel, uh, wat ik wel hier en daar lees, uh, sommige EU-types die denken toch wel ook dat de Britten nu eigenlijk een soort van tijd aan het rekken zijn hiermee. Om, om zo de overhand te krijgen door op het allerlaatste moment uh, uh, pas met een tekst te komen en dat ze zeggen, ja, nou, uh, nou moet het wel. Maar uh, ja, het is dat of ze hebben het gewoon niet af, want uh, volgens mij hebben we het hier eerder over gehad. Al die ambtenaren die eerst uh, volledig bezig waren met de brexit, die hebben nou en donder wel wat anders te doen. Het klinkt allemaal heel erg bekend. Misschien kan Barnier nog een beetje zijn hernieuw hervonden liefde voor klassieke muziek erin gooien. Dat hij gewoon een, een, een rustig muziekje op de achtergrond zet. En dat het toch allemaal een beetje in een vriendelijke manier verder kan gaan. Ik zag dat hij namelijk tijdens zijn, zijn quarantaine de hele tijd uh, nou ja, allemaal video's van uh, muziek uh, online gooide. Dus ik vond dat eigenlijk wel een keer... Uh, een prettige afwisseling. Dat hij niet de hele tijd aan het zeggen was. De klok is ticking. Maar dat er gewoon wat uh, het sociale media gebruikt werd. Om uh, naar je muziek zoals, uh, zoals deze in de wereld in te slingen. Commissievoorzitter von der Leyen heeft namens heel Europa een mea culpa richting Rome verzonden. Yes, it is true that no one was really ready for this. It is also true that too many were not there on time when Italy needed a helping hand at the very beginning. And yes, for that it is right that Europe as a whole offers a heartfelt apology. But saying sorry only counts for something if it changes behavior. And the truth is too 
that it did not take long before everyone realized that we must protect each other to protect ourselves. And the truth is that Europe has now become the world's beating heart of solidarity. The true Europe is standing up. The one that is there for each other when it is needed the most. Het echte Europa is opgestaan. Het kloppende hart van solidariteit in de wereld. Nou, nou de von der Leyen die, uh, was lekker op uh, dreef. Is het nou een boodschap waar ze in Italië op zitten te wachten, Handeer? Ja, waar ze in Italië op zitten te wachten zijn natuurlijk gewoon vooral uh, daden. En, en ze hebben het idee dat die daden nogal tegenvallen. Nou ja, dat is natuurlijk ook gewoon een beetje een politiek verhaal. Hè? Want, want ja, wat zijn daden? Daden zijn eurobonds, zegt, uh, zegt zo'n premier dan. Nou ja, er is natuurlijk wel degelijk Europese solidariteit geweest. Maar het is niet genoeg, uh, vindt zo'n premier dan. Uh, aan de rechterzijde van, uh, van de politiek, de oppositie daar, die... Ja, tamboureert er de hele tijd op dat er helemaal geen solidariteit is in Europa richting Italië is ook natuurlijk niet waar. Het effect van het debat uh, in Italië over uh, wel of geen solidariteit, dat zie je natuurlijk wel in de peilingen terug. Dus uh, afgelopen weekend kwam er een peiling uit waaruit zou blijken dat inmiddels één op de twee Italianen gewoon een exit uh, van Italië uit de EU wil. Gewoon omdat ze het idee hebben dat ze gewoon aan hun lot worden overgelaten. Er is een gepercipieerd gebrek aan uh, solidariteit. Ook al klopt het niet. Het is een gevoel. Daar kun je moeilijk tegen strijden. Ja, en dan gaan de mensen als Ursula van der Leyen zeggen dat het kloppende hart van de solidariteit in de wereld en bla bla bla. En dan zeggen dat ze toch, zeg maar, Italië niet alleen maar met woorden hadden moeten steunen, maar toch ook gewoon met meer daden. Ja, dat is bedoeld om de Italianen klein beetje te zeggen van ja, we hebben het toch verkeerd gezien en ja, uiteindelijk zal het gewoon in de peilingen misschien niet zo heel erg veel uh, veranderen op dit moment. Heb jij uh, niet onlangs ook uh, gesproken met uh, Carlo Cottarelli, Italiaans econoom, stond op een gegeven moment op het punt om premier te worden, maar toen lukte het, de politieke partijen toch om een coalitie uh, te smeden. Ik, ik heb die man ook wel eens uh, vorig jaar een keer in uh, Milaan uh, geïnterviewd. Met enige distantie kijkt hij wel naar het, het, het politieke gebeuren. Wat is zijn uh, lezing van uh, wat er in Italië op dit moment gebeurt, wat er wellicht nodig is, wat, wat de gevaren zijn? Nou, het valt me op dat uh, Cotterelli eigenlijk uh, in de discussie over wat wel Italië wel of niet doet, dat hij zich daar nog een klein beetje op de vlakte houdt. Uh, wat mij opvalt vooral is dat hij heeft natuurlijk, uh, zoals je zegt, inderdaad, hij heeft op een gegeven moment, was hij, er zijn vier dagen geweest waarin het leek alsof hij premier zou worden. Uh, is niet gebeurd. Maar de bedoeling van deze man is eigenlijk dat de afgelopen tien jaar in Italië uh, de discussie die er altijd is geweest over hervormingen van de economie, bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, pensioenstelsel, maar ook bijvoorbeeld de markthervormingen makkelijker maken voor bedrijven om uh, zonder allerlei vergunningen en regeltjes uh, bijvoorbeeld uh, diensten, nieuwe diensten aan te bieden. Daar is hij altijd, heeft hij redelijk... Uh, is hij redelijk actief uh, geweest. Uh, maar met name als het gaat om, om ook Italië scherp te houden met de gevolgen van nieuwe plannen voor de overheidsfinanciën. Hij, heeft, toen hij, hij komt van het IMF. Hij is in 2013 is hij aangezocht uh, door toenmalige premier Letta om een werkgroep te vormen die elk jaar zou moeten komen met voorzetten voor bezuinigingen, schuinstreep hervorming in Italië. Effectief heeft die werkgroep maar één jaar in die vorm bestaan. Maar goed, er zit elk jaar in de Italiaanse begroting nog altijd wel een soort verwijzing naar houdbaarheid, overheidsfinanciën en hoe eventueel dingen zouden goedkoper via bezuinigingen zouden kunnen. Um, dat is een beetje zijn verworvenheid. 
Italië heeft natuurlijk de afgelopen tien jaar wel, uh, wel hervormd, maar nog steeds niet genoeg. Hij heeft uh, zelf, heeft Cottarelli in 2018 heeft hij een boek geschreven, dus uh, begin 2019 uitgekomen, de zeven dodelijke zonden van de Italiaanse economie. Dan gaat het over het gebrek aan hervormingen op vlak van bureaucratie, uh, rechtspraak, uh, de strijd tegen corruptie die niet goed werkt en meer van dat soort uh, dingen. Ja, en op dit moment denk ik dat als je kijkt naar wat de discussie in Italië echt over gaat, dat is vooral dat iedereen probeert de hoofd boven water te houden. De overheid probeert geld uh, richting het getroffen bedrijfsleven en ook richting getroffen werknemers uit te, te strooien. Uh, lastig is dat een van de dingen die Cotterelli signaleert, uh, namelijk de bureaucratie, die verhindert dus ook een hele vlotte doorstroming van al die hulpge- hulpgelden richting bedrijven en werknemers. Zoals we in het eerste deel al aanstipten, is nu de discussie verschoven naar het Recovery Fund. En nou ja, alles wat daar via begrotingen en dergelijke aan geld moet komen om de economische schade in te perken. En ik hoor nu alweer rond de Nederlandse regering dat het erg gaat over ja, dat daar wel weer voorwaarden aan moeten zitten. Dat het wel weer moet gaan over hervormingen die er dan in zuidelijke uh, landen uh, gebruikt moeten worden. Dus aan de ene kant heb je in Brussel dat ze uh, deze crisis aangrijpen om meer Europa voor elkaar te krijgen. In Nederland heb ik soms de indruk dat ze deze crisis gebruiken om de, 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 de hervormingen die ze altijd al hebben willen zien in Zuid-Europa, om die nog eens uh, flink op de kaart te zetten. Het is een beetje een verhaal dat je natuurlijk in de Tweede Kamer uh, de afgelopen weken ook uh, bij debatten over uh, Europa en steun hebt gehoord. Hè? Dus dat Italianen of Zuid-Europa, dat die maar achteroverleunen en niks doen. Ja, Heeft echt... Italië dan eigenlijk niks gedaan in de, 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 de afgelopen, nou laten we zeggen, de afgelopen tien jaar? Zoals nee, toch een beetje ook gesuggereerd wordt, uh, zeker in de Tweede Kamer? Nee, dat is eigenlijk uh, onzin, zou ik willen zeggen. Omdat er is wel degelijk is er het een en ander gebeurd op het gebied bijvoorbeeld van het pensioenstelsel in 2011 heb je tijdelijk die technocratische regering van Mario Monti gekregen. Hmm. Daar heeft uh, de minister die daarvoor verantwoordelijk was, Elsa Fornero, heeft in een relatief korte tijd een enorme pensioeningreep eigenlijk uh, gepleegd, uh, die, ervoor, die ertoe leidde dat uh, mensen eigenlijk op stel en sprong eigenlijk letterlijk, wij spreken vanaf december toen die wet zeg maar, geaccordeerd werd, vanaf 2012 ging de pensioenleeftijd gewoon met twee jaar uh, omhoog. Volgens de afspraken toen zou de pensioenleeftijd in 2021 uitkomen op 67. Mm-hmm. Um, dus Italië heeft wel degelijk wat gedaan. Wat er ook gebeurd is, dat moet je natuurlijk ook gewoon zeggen, is gewoon van dat er zijn natuurlijk uh, neigingen in de Italiaanse politiek om problemen die er ontstaan bij dat soort hervormen, om die gewoon weer weg te masseren via geld, via kostbare regelingen. Ja, en, en daarnaast hebben ze natuurlijk gewoon die schuldenlast die niet die, die in de afgelopen tien jaar uh, ontstaan is, maar eigenlijk uh, ja, moet je misschien wel terug naar de jaren zeventig, jaren tachtig, weet je, en dat gewoon die rentebetalingen daarover... Nou ja, zo zwaar wegen. Nou ja, het is zelfs zo dat ze eigenlijk ook, als je dat niet meerekent, een begrotingsoverschot zouden hebben gehad. Ja, nee, zeker. Het primaire overschot op de, op de begroting in Italië is altijd hoger dan dat in Nederland. Maar dat moet ook, want dan moeten ze al die rente van, van betalen. Ja, ja, wat er eigenlijk de afgelopen decennia in Italië is gebeurd, is dat er is een enorm economisch wonder heeft zich voltrokken in dat land in de jaren 50, 60 en 70. Dat begon een beetje te haperen in de jaren 80. Uh, Toen ontstond er druk op de overheidsfinanciën. Toen ontstond er ook steeds meer druk op de lieren, de de munt. Uh, 
Italië is, heeft toen eigenlijk de primeur gehad. Zelfs uh, zou je kunnen zeggen dat het in 1993 als eerste ja, EU-lidstaat, als eerste land van de Europese gemeenschap toen moest aankloppen in Brussel om uh, steun. Dat was Kijk, daar hebben we de euro helemaal niet voor nodig. Nee, nee, maar het is ook zo dat, dat volgens Europees verdrag is er ook een instrument, er staat een instrument in de balance of payment assistance is, is dat, dat betekent dat als je bijvoorbeeld in een schuldencrisis raakt, dat dan Europa kan bijspringen. Daar is niet heel veel gebruik van gemaakt. In de kredietcrisis van een jaar of tien geleden overigens wel, met name voor de landen die niet in de euro zaten, Hongarije, Letland en Roemenië. Uh, maar... Italië had daar eigenlijk in 1993 uh, die primeur. Wat gebeurde er? De munt stond onder zware druk. Het zat in het Europese monetair stelsel, maar kukelde daaruit. Er uh, werd gewoon gespeculeerd tegen de munt uh, dat die eigenlijk te duur daar in dat EMS zat. Net zoals overigens een pond. Uh, ah, de waar Soros zo rijk van geworden is, toch? Daar, ja, inderdaad. Uh, Soros <laughs> wordt er nu ook weer bijgehaald, overigens in Italië in deze discussie. Maar uh, naast de pond donderde ook de lire toen uit EMS. En daar hebben de Italianen toen eigenlijk noodsten van gekregen van de Europese Commissie. Die heeft geld opgehaald. Die heeft 8 miljard, 8 miljard EQ toen aan Italië toegezegd in de vorm van vier tranches noodleningen. Die hebben de Italianen niet helemaal gebruikt. Hoeveel is dat? 8 miljard EQ. Ja, dat is eigenlijk de voorloop van de euro. Want dat was, toen was dat 17,5 miljard gulden. Het punt ja. uiteindelijk is dat, dat Italië destijds ook al een keertje moest aankloppen... gewoon omdat er enorme problemen ontstonden... vanwege die kelderende munt. En uh, de staatsschuld onhoudbaar leek. Ja, dat hebben ze eigenlijk heel snel gefixt... met extra bezuinigingen en extra hervormingen. En dat is eigenlijk op, denk, op een gegeven moment ook de rode lijn... die je natuurlijk weer heel veel uh, landen in de, in de Europese Unie ziet. Uh, ja... Als het weer goed is, als het lekker zonnetje buiten schijnt of zo, van, uh, dan gebeurt er eigenlijk uh, niet zo heel veel. Ze doen hun ding. Ze zouden hun dak kunnen repareren, zoals ik bijvoorbeeld gisteren heb gedaan, omdat er een uh, actief spelenpaar uh, een uh, dakpan heeft uh, zomaar, uh, gebold en vervolgens daar een nest had gebouwd, heb ik eruit laten uh, of uh, uitgehaald dankzij een buurman. <laughs> Uh, Jij luistert goed naar het advies van Rutte. Met goed weer moet je je dak repareren. Ja, precies. Maar het probleem is natuurlijk uiteindelijk dat heel veel eurolanden uh, of EU-lidstaten komen pas een actie als gewoon echt het land, het huis, het dak in brand staat. Dat is precies wat er is gebeurd met Italië de afgelopen 30 jaar. Dus er is wel degelijk hervormd, maar het had allemaal wat ambitieuzer kunnen zijn. Het had allemaal wat minder op zijn beloop gelaten kunnen worden. En dan is eigenlijk misschien het, het, het verhaal voor jongeren in Italië nogal pijnlijker. Ik uh, zat gisteravond de column van Charlemagne in de, de, de Economist te, te lezen. Die gaat over nou ja, jongeren in, in zuidelijk Europa. Weet je, die gaan... Hun, hun volgende crisis nu tegemoet. Die hebben dat van eigenlijk van 2008, 2009 tot, nou wat is het, 2012, 13 al gehad. Dat is een hele grote klap geweest. En, ja. en nu krijgen ze een volgende klap. Ja, moet je je voorstellen dat je inderdaad in 2008 uh, afstudeerde. Ik ben uh, twee jaar geleden heb ik voor de kranten uh, dan een serie gemaakt over, uh, ja, met name arbeidsmigratie van jongeren. Toen ben ik ook in, in Engeland geweest bij een stel jonge Spanjaarden... die dus naar Engeland waren gegaan... omdat ze gewoon niet aan de bak kwamen in eigen land. En mm-hmm. uh, het, het interessante er is aan dat, dat die mensen... ik heb nog een klein beetje contact uh, met ze uh, onderhouden... dat een gedeelte van die mensen die ik toen sprak in Bournemouth... Dat, die zijn teruggegaan naar Spanje omdat het beter ging in Spanje. Ze, gingen, ze konden weer aan de bak komen enzovoort. Ja, dat, die zijn echt vorig jaar bij wijze van spreken teruggegaan en nu slaat de crisis opnieuw gewoon toe. 
En je weet niet helemaal goed wat, of dat nou het langetermijn effect zal zijn op de werkgelegenheid in, in zo'n land als Spanje. Maar Spanje was net een klein beetje aan het opkrabbelen wat betreft de, de werkgelegenheid voor jongeren. En uh, ja, je realiseerde dat die mensen die ik toen sprak, die waren allemaal al begin dertig. Dus ja. dan waren niet eens echt jongeren meer. En die hadden gewoon hun ding gedaan met de universiteit of een hbo-opleiding en dat soort dingen. Ja, en op een gegeven moment is dat de leeftijd waarin uh, ja, jongere mensen, jonge mensen... Ja, als 54 of 53 jaar heb ik natuurlijk moeite om precies helemaal deze groep mensen aan te duiden. Dat kun jij makkelijker doen met me gezien, omdat jij natuurlijk een jonge god bent, Jesse. Maar... <laughs> Zoals maar, ik ben wat ouder. Maar jij bent, uh, jij bent ook een huisje, boompje, beestje. Je hebt ook uh, zeg maar net een nieuw huis enzovoort. Ja, deze mensen die zijn helemaal niet daaraan begonnen. Die wonen gewoon nog vaak in, uh, bij de familie enzovoort. Uh, ja, dat... Nee, ik kan bij het mooi weer ook aan mijn dak uh, gaan klussen. Ja, precies. <laughs> And the truth is that Europe has now become the world's beating heart of solidarity. In Brussel en de Europese hoofdsteden groeit de vrees dat de coronacrisis het continent in de uitverkoop zet. Dat Chinese en Amerikaanse bedrijven Europese pareltjes voor een halve krats kunnen inlijven. Reden voor de Duitse minister Altmaier om dit te zeggen. Duitsland zit niet om verkoop. En de Nederlandse minister Kaag maakte daar dit van. De famous phrase, uh, my colleague uh, Altmaier already. Uh... Was Europe is not for sale. EU-correspondent van het Financiële Dagblad, Matthijs Schiffers. Matthijs, waar komt die, die angst uh, zo uh, vandaan op dit moment? Um, het, was, het was natuurlijk al iets wat ook speelde voor deze crisis. Hè, dat we Europese bedrijven beter moeten beschermen tegen, tegen mm. buitenlandse overnames. Maar het speelt nu natuurlijk wel helemaal. Want allerlei beurswaarderingen zijn flink omlaag gekomen. En, uh, ja, er, is, er is een jacht op, vooral op bedrijven in de medische, medische sector natuurlijk. Uh, uh, daar verwees die Altmaier ook naar. Nou ja, de, precies. De, 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 die directe aanleiding was inderdaad uh, het verhaal dat CureVac het, 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 het verhaal vaccinmaker uit Duitsland dat Trump daar zijn ogen op zou hebben laten vallen. Uh, mm-hmm. Het bedrijf zelf ontkent overigens ooit een bot van uh, uit die hoek te on- ontvangen te hebben, maar politici in Duitsland en ook investeerders in de CureVac hebben, zijn daarover begonnen. En toen gingen de alarmbellen wel af in Brussel ook van, dat is wel het laatste wat we kunnen gebruiken natuurlijk, dat op dit moment uh, ja, belangrijke technologieën op dat vlak uh, ons ontglippen. En toen kwam er een, uh, ja, een, een, ontstond het momentum om uh, allerlei voorstellen te doen om, om dit tegen te gaan, zeg maar. Over CureVac trouwens, ze hebben wel de Amerikaanse CEO ontslagen, hoewel ze zeggen dat dat niks hiermee te maken heeft. Ja. Dat inmiddels een, een Belgische CEO uh, aangesteld die, uh, die zegt dat ze nou eind juni, begin, nou ergens in juni in ieder geval beginnen met klinische testen in Duitsland en uh, België. Dus ja, dan moeten we afwachten wat daaruit uh, gaat komen. Ja. Maar je ziet dus in Brussel een beetje een, een, een stroomversnelling van dingen waar ze al mee bezig waren. Van ja, we moeten toch extra, nou ja, als kan ik het protectionistische maatregelen noemen? Ja, laat het woord nooit vallen in Brussel. Want het zijn natuurlijk de, 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 de pleitbezorgers, de grootste pleitbezorgers ter wereld. Waarschijnlijk van vrijhandel, et cetera. Maar ja, het komt er natuurlijk wel op neer. Uh, er is eind maart, 25 maart, nog een, een, een guidance uitgevaardigd op Brussel. Die verwees naar een, 
een, een richtlijn of een regeling die een jaar geleden is opgetuigd. En die eigenlijk, dus, die, die, om maar aan te geven dat de discussie al speelde voor de crisis. En daarin worden lidstaten ja. opgedragen om een screeningsmechanisme uh, in, het, uh, in het leven te roepen voor... Uh, voor het geval uh, bedrijven worden overgenomen door uh, partijen van buiten de EU. En dan moet dat gaan om bedrijven die natuurlijk uh, nationale belangen dienen, vooral. Dus dat, dat gebeurt natuurlijk al als het gaat om defensiegevoelige bedrijven. Het is, mm. In Nederland is ook natuurlijk telecom al uh, in, het, uh, in, de, in de spotlight gekomen. Hè, sinds KPN uh, bijna in handen kwam van American Mobile en, en Mexico. En nu wordt ook heel nadrukkelijk gezegd, ook medische bedrijven zouden daaronder moeten vallen. Dus de lidstaten wordt er aan herinnerd van kom op, uh, tuig uh, het screeningsmechanisme op. Um, en dat moet eigenlijk voor, voor oktober dit jaar uh, zover zijn. De enige die, de, die er nu eigenlijk al uh, mee aan de slag is gegaan is, is de Spaanse regering. Die hebben, die hebben echt iets uh, in het leven geroepen. Die zeggen overnames van, door bedrijven van buiten de EU of, of door hun overnames of, of door hun dochters die in Europa zitten, die moeten gescreend worden. Uh, wat kan leiden, tot, kan leiden tot vertraging, et cetera, uh, bij overnames natuurlijk. Je zou denken dan, als Nederland daar al een beetje ervaring mee heeft, dat het al een keer gedaan heeft rond uh, KPN, dat ze misschien nu ook wel voorop lopen om dit te doen. Tegelijkertijd krijg ik toch de indruk dat er ook wel een beetje zenuwen zijn hierover, omdat dat woord wat we niet mogen gebruiken, dan toch ook de kop op... Uh, Opsteekt. Precies, ja, Nederland loopt, loopt ook zeker niet voorop hoor. De Duitsers en de Fransen hebben hier ook al wat op dit vlak uh, opgetuigd. En de Britten, nou, zitten dus niet meer in de EU, zijn hier al mee bezig. Uh, en Nederland uh, wil echt het minimale doen uh, wat, wat nodig is. Uh, en dat, dat komt er waarschijnlijk op neer dat er contact of meld, meldpunt komt voor het geval dat uh, bedrijven overname willen uh, van buiten de EU een over, overname willen gaan doen bij ons. Um, dat gaat dus wat minder ver dan uh, wat de Spaanse regering uh, heeft gedaan. En er zijn Kamerleden die vinden dat de Nederlandse regering ook wel degelijk iets meer moet gaan doen dan alleen dat. Dus uh, dit, dit krijgt zeker nog een staartje. Ja, want het, uh, het duurt nog wel even voordat het... Nee, Spanje loopt dan voorop, maar voordat ja. het echt allemaal uh, er, er is. Die, die discussies die, uh, ja, die verlopen toch een beetje in een Brussels tempootje, om het uh, zo maar te zeggen. Ja en nee, er staat dus, is dus wel een deadline voor halfweg uh, oktober dit jaar dat, dat de lidstaten iets moeten hebben opgetuigd. Iets van een screeningsmechanisme uh, waarbij Nederland dus lijkt te opteren voor een minimale uh, uitleg daarvan. Uh, en andere landen zoals Spanje dus een stap, stap verder gaan. En het is uh, de vraag of, of, of de druk op de Nederlandse regering om ook uh, iets meer te gaan doen uh, zal toenemen. Uh, nu dat dus wel nadrukkelijk de wens is van, van enkele Kamerleden. Nou, dus vanaf oktober is Europa niet meer te kopen in ieder geval. <laughs> ja, ik, ik, ik vraag me overigens wel altijd af van ja, wat geldt voor, voor Europese bedrijven. Dat ze geen geld meer hebben straks en, en minder waard zijn geworden. Zou dat ook niet gelden voor kopers van buiten de EU? Uh, nee, ik bedoel, we zijn toch niet het enige continent dat geraakt wordt door de crisis. Maar goed, um, ja. ja. Je hebt natuurlijk bedrijven die misschien juist... Uh, het heel goed doen op zo'n moment. Hè? Ik, ik denk even aan, aan Amazon. Zag ja. ik volgens mij deze week. Uh, ze hebben ze alle pakketjes aan het uh, ja. bestellen. Dus, uh, ja. Maar ja, voordat Amazon, Amazon een maken gaat overnemen. Dan, dan zullen inderdaad wel de alarmbellen gaan afgaan. Dat vermoed ik ook wel. Ja. Ah, je weet het niet. Hè? Het, het zijn de soort bedrijven die ook graag uh, de ruimte in reizen. Dus uh, voor je het weet. Ja, ja. Maar we gaan het meemaken. Dankjewel Matthijs. Graag gedaan. 
En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Europa Mania. Dankjewel voor het luisteren. Stay safe en tot de volgende week.